0: O Vida de Jornalista tem o selo da Rádio Guarda-Chuva. Jornalismo para quem gosta de ouvir.
1: Oi, tudo bem? Deixa eu te pedir para imaginar uma cena. Essa cena tem um homem andando devagar por uma faixa estreita de concreto. Tá sol, ele tá com a testa um pouco suada, e a sombra dele vai sendo projetada na terra do lado direito desse caminho. Do lado esquerdo também tem terra, com estufos de grama... E algumas cruzes bem simples fincadas no chão. O homem está de máscara, com umas botas pretas, uma calça verde e uma camisa também verde com a mesma inscrição na frente e nas costas: Parque Cemitério Campo da Saudade. <SILENCIO> Esse homem trabalha como coveiro em Boa Vista, capital de Roraima, e ao longo desse episódio você vai entender por que, que ele estava andando devagar e contando os próprios passos. O fato é que essa cena ajudou a responder uma pergunta que simboliza a maneira devastadora como a pandemia do coronavírus tem atingido as populações indígenas. Onde estavam os corpos dos quatro bebês Yanomami que morreram e foram afastados das mães sem que elas pudessem cumprir os rituais de despedida e mais que isso, sem que elas sequer soubessem onde eles seriam enterrados. Eu sou o Rodrigo Alves, esse é o Vida de Jornalista, e hoje a gente vai conhecer os bastidores de uma das reportagens mais importantes desde que a pandemia começou. A reportagem que localizou três bebês no cemitério particular de Boa Vista e o quarto bebê no Instituto Médico Legal da cidade. A gente está num país governado por autoridades que enxergam os indígenas como um obstáculo para o progresso, então foi o jornalismo que cumpriu esse papel tão importante. Esse processo começou com a gigante e incansável Eliane Brum, que revelou para o mundo inteiro a dor dessas mães, numa coluna dela publicada no El País no dia 24 de junho. E depois com a Emily Costa, que fez o que uma repórter faz numa situação como essa. Ela foi atrás e embarcou numa busca que durou três dias até descobrir o paradeiro dos corpos e publicar a informação numa reportagem da agência de notícias Amazônia Real. Eu tenho a honra de receber a Emily aqui no Vida para contar pra gente como foi cada passo dessa busca.
0: Imagina, na verdade a honra é minha, porque eu já acompanhava, já ouvia alguns podcasts, eu achei super bacana. Acho incrível o teu trabalho, acho muito legal. E eu fico muito contente, assim, de saber que eu posso colaborar de alguma forma, entendeu?
1: A gente conversou por uma chamada de vídeo na noite de sexta-feira, a Emily estava em casa, em Boa Vista.
0: Eu não sou daqui, eu sou de Belém, mas eu moro aqui há muitos anos, então eu me considero parte daqui já. Né? Aquela história, né, de muitas pessoas migrando pra essa região na época, meu pai decidiu vir pra cá porque eu tinha um tio que também tinha vindo morar e ele falou, ah, eu tô em Roraima, aqui é super legal, aqui tá crescendo, tem muita oportunidade, e aí a gente migrou, né, pra cá, a gente veio pra cá, minha família veio, meus pais depois eles voltaram pra Belém, queriam que eu fosse, mas eu eu fiquei, eu falei, não, eu vou ficar aqui e tô aqui.
1: E tá fazendo jornalismo com uma boa experiência de redação.
0: Eu trabalhei por alguns anos no G1, eu trabalhei seis anos no G1 aqui em Boa Vista.
1: E nesse período no G1, a Emily cobriu muito a questão da migração venezuelana.
0: Porque eu acompanhei o processo da chegada dos venezuelanos, não só como uma jornalista, como uma repórter, mas também como uma moradora daqui, né? Uma moradora dessa ah. região de fronteira. Então eu testemunhei esse processo, eu fui parte desse processo.
1: Início, ela já conhecia a Amazônia Real, que é uma agência de jornalismo investigativo que cobre as questões da Amazônia e tem correspondentes em vários estados. Uma agência pilotada pela Elaíse Farias e pela Kátia Brasil. Se você ouve o Vida desde o começo, você vai lembrar que a Kátia tem um episódio aqui, é o número 6 de setembro de 2018. Já está na hora de gravar outro episódio com a Kátia, né? Ela é uma jornalista incrível e a Amazônia Real é uma referência para muita gente Já era uma referência para a Emily E no início da pandemia Esses caminhos se cruzaram
0: Eu lembro que eu estava em casa Já estava assim, em isolamento né? E aí a Kátia me ligou E falou assim Você queria trabalhar com a gente? Pois é, chegou a hora
2: O adolescente da etnia Yanomami De 15 anos
1: Que estava infectado pelo coronavírus em Roraima Morreu na noite de quinta-feira 15 anos A informação foi confirmada Pela Secretaria de Comunicação do Governo Estadual o garoto estava internado na UTI do Hospital Geral de Roraima, em Boa Vista. Isso desde o dia 3 de abril. Ele chegou com falta de ar, dor no peito, febre
3: e dor de garganta.
1: Esse adolescente era o Alvanei Chirichana. Ele morava numa comunidade indígena chamada Boqueirão, em Alto Alegre, um município no noroeste do estado, e foi uma notícia de muita repercussão por lá.
2: Hoje nós, Yanomami e Ecuana estamos muito tristes Primeira vez, jovem Yanomami, foi o óbito de 19 Por isso.
1: Esse é um depoimento do Dário Copenaua para a Amazônia Real depois da morte do Alvanei.
2: Que está aproximando aqui no estado de Roraima e também essa doença vai entrar no nosso território Yanomami. Isso é muito preocupado.
1: O Dário segue os passos do pai. Ele é o filho mais velho do Davi Copenau, que é um líder Yanomami conhecido no mundo todo, um dos responsáveis pela demarcação do território Yanomami em, em 1992. E o Davi, ainda muito jovem, ele viu parte da sua população ser dizimada por epidemias levadas pelos brancos, como a gripe, e o sarampo, nos anos 50 e 60. Então, o Dário, filho dele, sabe muito bem o que significa a chegada do coronavírus e a invasão das terras Yanomami por milhares de garimpeiros que levam doenças, que contaminam os rios com mercúrio. É uma situação que está fora de controle.
2: Essa situação dos garimpeiros é muito preocupante, né?
1: Esse é o Dário falando numa live do Instituto é. Socioambiental, no início de junho.
2: Os Yanomami estão sofrendo bastante de ameaça de morte, esses várias doenças que estão impactando, né, as doenças de malária, doença de tuberculoso, e também um prejudicando a vida do povo Yanomami como como todo, né, na terra Yanomami.
1: Então, e o Dário tá... teve agora recentemente em Brasília para conversar com o vice-presidente, o General Hamilton Mourão. Mourão prometeu resolver o problema, mas enfim, como eu falei, não é um governo que está ao lado dos indígenas. Então, a sociedade tem que ficar em cima mesmo. Tem uma petição online no site foracovid.org. Fora Os Yanomami estão precisando de ajuda, então achei importante fazer esse registro aqui. Agora, voltando para o caso do adolescente Alvaney e voltando para a Emily, ela já estava trabalhando como jornalista independente, freelancer, então ela começou a colaborar para a Amazônia Real justamente naquele episódio.
0: E aí eu falei, bom, estou disponível. E aí ela já queria uma apuração para aquele mesmo dia. E, a gente, e eu comecei. Então foi o caso dessa confirmação do, do adolescente de 15 anos. E logo depois a gente também começou a investigar um pouco o caso dele. Que antes dele testar para o coronavírus se passaram 21 dias com, com algumas passagens dele pelo hospital. Foram quatro passagens pelo hospital, incluindo uma que teve alta médica. Então a gente já entrou. Eu já entrei na Amazônia Real na cobertura do coronavírus aqui em Roraima, especialmente, né?
1: E aí, quando eu digo que a Kátia Brasil é uma super jornalista, não é surpresa nenhuma a preocupação dela não só com a apuração, mas também com a segurança dos colaboradores no meio de uma pandemia. Sempre olhando pra esse lado humano.
0: A primeira coisa que a, antes dela me pedir pra ir atrás, ela falou, você tem como ter cuidado? Na sua casa tem alguém do grupo de risco? Eu falei, não, não tem. Ela certo, mas isso não é motivo pra se expor, né? Eu falei, não, claro, e ela disse sim. Então, você tem como chegar em casa e lavar a mão antes de entrar? Tem como ter todos esses cuidados E aí eu falei, não, sim, eu tenho como, eu posso, e eu me dispus mesmo a fazer.
1: E a morte do Alvanei meses antes do episódio dos bebês que tá acontecendo agora, lá atrás já tinha vindo à tona essa questão dos sepultamentos e da falta de comunicação com a família.
0: Quando ele faleceu, a família também não foi avisada do enterro. E a família também ficou Aham. muito abalada, foi muito foi, foi, bem, foi bem tensa a situação, né? tanto que a Hutukara, que é a principal organização que representa o povo Yanomami Kuana, já tinha se manifestado de, no sentido de recorrer à justiça para tentar encontrar uma forma mais humanizada de tratar essa questão. Né?
1: Não dá para a gente entender toda a gravidade desse caso dos bebês se a gente não entender o que significam para os Yanomami os rituais de despedida. Claro que rituais e tradições são muito importantes para os indígenas. Esse som que você está ouvindo, por exemplo, é um encontro de xamãs de Anomami em 2013 na missão Catrimani em Roraima. O registro está no canal do Instituto Socioambiental no YouTube. E quando um Yanomami morre, os rituais de despedida são muito complexos. Eu podia tentar explicar aqui com as minhas palavras, mas faz muito mais sentido a gente ouvir um trecho da coluna da Eliane Brum, que eu citei no início do episódio. Ela descreve em detalhes como são esses rituais. E para ler esse trecho para gente, eu convidei a Letícia Leite, que já teve aqui no Vida, no episódio 43. Ela faz o Copiou Parente, um podcast para indígenas e povos da floresta. Eu já citei a Letícia várias vezes aqui no Vida, então é uma honra recebê-la de novo e ouvir na voz dela esse texto da Eliane Brum.
3: Os Anomami não são enterrados, nunca, sob nenhuma hipótese, se enterra um corpo. Os corpos são cremados e há um longo ritual para que o um morto possa morrer para si e para a comunidade. Os Yanomami não são indivíduos, como um branco que vive no Brasil, na Espanha ou nos Estados Unidos. Um Yanomami se compreende como parte de uma comunidade e se entrelaça com várias dimensões de mundo visíveis e invisíveis em relações mediadas pelos xamãs. Os rituais de morte devem ser seguidos em todos os detalhes e levam meses e até anos para se concluir. Várias aldeias vão até a comunidade do morto para participar da cremação num primeiro momento. As cinzas, então, são guardadas. Meses depois, haverá a segunda parte, quando os visitantes, mais uma vez, retornam para as celebrações. O morto, então, será lembrado em seus feitos, em suas desavenças, em todas as marcas importantes de sua trajetória. Será lembrado para então poder ser esquecido, suas marcas serem apagadas e a comunidade seguir adiante. No último ato, as cinzas dos mortos são diluídas em mingau de banana para que aquele que morreu se dissipe no corpo de todos. O ritual faz o um morto morrer também como memória para que os vivos possam viver. Se o ritual não for realizado, o morto não poderá ser esquecido e nem se deixará esquecer. O que provoca muito mal a seus parentes e a toda a comunidade. Enterrar o corpo de um morto é um horror absoluto para o povo Yanomami.
1: E foi exatamente isso que aconteceu. Para seguir os protocolos sanitários do combate ao coronavírus, as crianças em Anomami foram enterradas. E as mães nem sabiam o paradeiro dos corpos.
0: Então a gente já estava entendendo que essa era uma questão muito problemática. É, quanto aos enterros, porque tem que se respeitar os protocolos, de fato, né. Mas ao mesmo tempo a gente tem pessoas que têm uma cultura diferente, que tem essa tradição, né, e que precisa ser respeitada, precisa ser compreendida e eu acho que principalmente precisa ser informada, né.
1: O próprio Dário Copenal já tinha admitido uma mudança nos rituais. Se não fosse possível levar os corpos para a aldeia, que pelo menos houvesse uma cremação para que eles pudessem levar as cinzas e cumprir o restante das despedidas. A Amazônia Real já estava atenta a essa questão dos sepultamentos.
0: É, a gente já tinha dialogado e conversado no sentido de, de começar a entender onde estavam sendo enterradas as pessoas, os indígenas, né, que estavam morrendo de coronavírus, onde estavam sendo os sepultamentos, então a Cádia já tinha pedido para eu ficar monitorando essa questão, né?
1: E aí saiu o texto da Eliane Brum.
0: O Brasil inteiro parou pra ler aquela reportagem, né?
1: E o Brasil inteiro pôde perceber a dor daquelas mães. <risos> Esse é um vídeo com as mães denunciando o que aconteceu. E como a própria Eliane diz, você não precisa nem da tradução para entender esse desespero. Né? Essas mães, como a Eliane Brum explica logo no início do texto dela, são mulheres Sanoma, que é um grupo da etnia Yanomami, elas não falam português E no mês de maio, elas e os bebês foram levados da aldeia no interior da floresta amazônica para o hospital em Boa Vista com suspeita de pneumonia As crianças teriam sido contaminadas pelo coronavírus dentro do hospital e morreram Duas mães também pegaram Covid e ficaram se recuperando na Casa de Saúde Indígena, a CASAI, sem saber para onde tinham levado os corpos dos filhos. A denúncia do El País teve uma repercussão muito grande e a questão passou a ser descobrir onde estavam as crianças. Aí a gente volta para Emily.
0: E aí a gente pensou, bom, eu estou aqui, eu estou aqui em Boa Vista, eu posso tentar investigar e correr atrás dessa história. Então a gente viu que tinha ali um desafio, que era de procurar uma resposta, que se o poder público tava, não estava dando essa resposta, a gente se propôs a correr atrás dela, né?
1: Na Amazônia Real, a Kátia Brasil começou a fazer as entrevistas em Manaus, falou com o Dário Kopenawa para entender melhor a situação e, em Boa Vista... A Emily estava pronta para partir numa busca que ia durar três dias até descobrir onde estavam aquelas crianças. Antes de saber como foi essa busca, uma pausa bem rápida para eu te dar dois recadinhos. Primeiro que eu já planejei como vai ser o vida de jornalista até o fim do ano, como eu vou tentar fazer. A segunda temporada vai ter mais de 16 episódios, vai até o episódio 80 e vai terminar no fim de setembro. Aí tem um intervalo em outubro, em novembro e o podcast volta em dezembro com uma série especialíssima em cinco capítulos. Não posso adiantar ainda qual é o tema, mas acho que vocês vão gostar. Sendo que o último capítulo vai ser publicado na noite do Réveillon. E aí, depois em 2021, se ainda existir mundo em 2021, vem a terceira temporada e mais uma leva da série Memórias. Combinado? O segundo recado é sobre os podcasts da Rádio Guarda-Chuva. O Finitude e o Escafandro estão num recesso agora no mês de julho, mas o Budejo segue na ativa e o Põe na Estante também. É sobre o Põe na Estante que a Gabriela Mayer chega agora para dar uma dica. Oi, Gabi. Oi Rodrigo, oi ouvintes, um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, estou ansiosa viu Rodrigo para continuar ouvindo aqui a sua conversa com a Emily, saber mais dos bastidores dessa reportagem tão importante, então vou ser bem breve, só deixar um convite para que os ouvintes escutem também o episódio do painestante que sai na sexta-feira, dessa vez falando sobre o livro Serpentário do paulistano Felipe Castilho, que inclusive fez a gentileza de responder algumas perguntas que também fazem parte do episódio. É um livro com um pezinho na fantasia, um gênero que eu não tenho muito costume, de ler, então aprendi muito tanto na leitura quanto na conversa. Vão lá ouvir a partir de sexta. Lá em Boa Vista, antes de começar a busca, a Emily Costa apurou tudo que dava para apurar de casa.
0: Tudo pudesse levantar e já iria ajudar a localizar no sistema. Isso porque eu já tinha o contato do, do, do administrador do cemitério, né? Eu já tinha o número dele, já tinha falado com ele por outras circunstâncias. Então, eu já comecei a perguntar como eu poderia localizar. Já fiz uma conversa prévia, né? E aí é, ele me explicou e eu falei, bom, a gente tem que levantar mais informações. Então, eu comecei a acionar fontes para levantar os nomes das mães, tentar levantar as datas dos óbitos, porque eu sabia que no sistema isso iria me ajudar, né?
1: E é claro que a Emily também já sabia que Boa Vista tem dois cemitérios.
0: Um que é público e um que é privado. Nesse público, a informação que se tem é que novos sepultamentos são difíceis de acontecer, porque quem é enterrado lá é quem já tem túmulo. Então, geralmente, são famílias que são daqui, então é mais fácil é, encontrar pessoas que sejam que moram em Boa Vista, que não são indígenas, famílias antigas, né? Então, eu já, eu já tinha essa, essa, assim, esse entendimento de que, de que muito dificilmente seria lá. E aí eu fui para o cemitério privado, que é o Parque Cemitério Campo da Saudade.
1: Que é aquele cemitério do áudio que abriu esse episódio, e já já a gente vai chegar nessa cena, mas antes eu convido você que está ouvindo para fazer aquele exercício que a gente costuma fazer aqui no Vida, que é se imaginar no lugar de quem está fazendo a reportagem, tentar acompanhar a Emily nessa busca. Então, Emily, ajuda a gente, primeiro contando o que é que você levou de material de trabalho.
0: Basicamente foi meu bloquinho inseparável... É, o álcool em gel, um pote bem grande de álcool em gel <risos> e máscara também eu só saio na rua de máscara mesmo coloquei luva também, e, mas principalmente, eu, eu sou muito adepta do álcool em gel assim, que eu acho que é a melhor forma de proteger, porque às vezes a gente tá com a luva e a gente acaba achando, e aí passa a mão no rosto né e acaba, é mais uma preocupação que a gente tem pra sair pra rua, então eu sou muito adepta do álcool em gel, assim, eu acho que ajuda bastante essa, essa preocupação com a higienização e aí, eu não uso câmera fotográfica eu tiro foto sempre com o celular
1: o que é uma informação bem impressionante, porque a Emily faz ótimas fotos, eu sei que depois do episódio você vai querer ler a reportagem lá na Amazônia Real, o link aliás está na descrição do episódio, então quando você for lá para ler a reportagem, presta bastante atenção nas fotos também, mas enfim com máscara, luva, álcool gel bloquinho, celular... A Emily finalmente chegou na recepção do Parque Cemitério, Campo da
0: Saudade. É, eu cheguei na suavidade, né? Assim, cheguei no, no, na, nas recepcionistas e falei: olha, eu tô procurando, eu sou jornalista, eu tô procurando um, uns corpos, né? Houve uns sepultamentos, e eu queria que vocês me ajudassem. Vocês podem me ajudar? E foram super prestativas, assim, foram super prestativas, super atenciosas. Eu disse os nomes que eu estava procurando, inclusive eu procurei o túmulo do, do, da primeira vítima, né, o adolescente de 15 anos, porque eu também queria ver. Eu já tinha publicado sobre isso, mas eu não tinha ido lá pra ver o túmulo. Então eu pedi logo dele primeiro pra saber, e pedi de um dos bebês também. Falei o nome do pai, a gente encontrou pelo nome do pai. E nome da mãe também, tava no sistema. E aí me deram um cartão.
1: Esse cartão é um registro com a identificação do túmulo, que teoricamente facilita Pra achar onde exatamente aquela pessoa Foi enterrada
0: E aí falaram, ó, você chega lá, você pede ajuda dos coveiros Que eles vão te explicar, vão te ensinar Porque não é tão fácil encontrar mesmo e de posse desse, desses dois cartões, né, de onde estava o túmulo do menino e o túmulo do recém-nascido, eu fui para a área dos sepultamentos.
1: Agora a gente volta para aquele cenário, as cruzes ali fincadas na terra, os tufos de grama e essas faixas estreitas de concreto por onde os coveiros vão andando no meio dos túmulos.
0: Quando eu cheguei para ver os túmulos, eu vi que não tinha nenhuma identificação, né? eram valas comuns, assim, não, tinha, não tinha como identificar. Eu falei, como que eu vou fotografar isso? As pessoas não vão entender, Elas não vão, é, assim, você tem que ter alguma forma de identificar. Né?
1: e aí a Emily precisava contar com a ajuda dos sepultadores
0: eles foram muito, muito atenciosos também assim. a primeira vez que eu fui encontrar o primeiro túmulo do adolescente de 15 anos ele estava trabalhando e ele parou de fazer o que ele estava fazendo para me ajudar, um primeiro, uma primeira pessoa e aí depois eu falei, olha, eu estou procurando é, uns bebês também e aí é, eles disseram, bom, quem cuida de sepultamento de recém-nascidos, de bebês, é uma outra pessoa, vou chamar. E aí veio esse senhor que me ajudou e, e eu só entregava os cartões pra ele, né, tipo, entregava o cartão e ele procurava e eu ia seguindo, né, ele pelo cemitério pra gente encontrar.
1: E agora a gente chega na cena mais importante. Mesmo com os cartões, não dava pra ter certeza de qual era o túmulo só olhando, porque muitas vezes não tem nem túmulo, nem lápide, nem cruz, é só um morrinho de terra ali. Então, eles têm que criar um método para localizar exatamente onde está aquela pessoa. Nessa hora, a Emily pegou o celular e foi andando atrás do sepultador.
0: Porque ele vai contando com os passos, ele vai pisando e vai contando. Porque a maioria dos túmulos ali naquela área não são identificados, muitos não são identificados. Então, para encontrar, ele tem que ir contando. E eu filmei esse trecho, Nossa. assim, porque eu achei muito significativo. assim. E é muito forte você olhar e ver túmulos pequenos de crianças, de bebês, né?
2: não
1: 3, Quando o coveiro contou os passos e encontrou aquela localização veio outro desafio que era fazer a foto de um jeito que desse para identificar no meio daquela faixa de terra ali exatamente onde tinha sido enterrado o bebê
0: e aí eu fiquei pensando aí eu falei pro, pro pro senhor que trabalhava eu falei o senhor pode apontar para mim onde está e aí ele apontou e aí foi na hora que eu fiz o registro assim e aí depois eu fiquei até um pouco com vergonha eu falei acho que não vai ficar boa essa foto mas assim é, é o que eu tenho para identificar né e eu acho que isso acaba isso também faz parte da reportagem né essa questão do, da morte e do. e assim, de ser difícil encontrar o túmulo mesmo, porque era, era, o, era o sentimento das mas nem sabiam onde estavam, né?
1: A foto que a Emily achou que não ficaria boa é a foto que abre a reportagem, uma imagem muito impactante com o sepultador olhando para a câmera de máscara e apontando para o chão, para um pedaço de terra. No primeiro dia de buscas, a Emily já conseguiu encontrar o primeiro bebê, mas ainda tinha os outros três. E ao contrário daquele primeiro, com os outros três...
0: Não estava dando certo para buscar os nomes e nem as datas de óbitos. Eu precisava refinar a busca. Quer dizer, a primeira apuração que eu fiz, ela não foi suficiente para localizar todos. Precisava de informações mais precisas. E aí eu voltei para casa, porque a apuração, a parte de informação de resto toda foi de casa... E aí comecei a falar com mais pessoas, tentar descobrir, levantar mais informações. E aí voltei lá no outro dia, mesmos cuidados também de, 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 de né, pra não, não, não só não pegar a doença, como também não transmitir, né? Então, claro. mais, mais, aí fui de novo para essa busca e consegui localizar é, mais, mais corpos, né?
1: Nesse segundo dia de buscas, a Emily achou mais dois, o segundo e o terceiro, no mesmo cemitério. Mas ainda faltava.
0: Faltava encontrar um bebê, que ele não estava no sistema. E, ah, eu, é. e aí eu, eu, eu tinha falado com uma outra fonte que me disse... Que, que me sugeriu que provavelmente estaria no IML.
1: Então ainda no sábado, segundo dia das buscas, no fim da tarde, a Emily foi para o IML... E a reportagem também tem uma foto da recepção, então você vai conseguir imaginar bem como é que foi essa chegada. Era uma recepção pequena, com um funcionário de máscara preta atrás do balcão, e no canto, no alto, uma TV que estava ligada no caldeirão do Hulk. Na frente do balcão, para manter o distanciamento do funcionário, eles armaram uma estrutura improvisada com dois cabos de vassoura, prendendo uma fita, dessas fitas amarelas da polícia, sabe, de cena do crime, com um papel branco pendurado no meio, escrito limite máximo. Foi até ali que a Emily se aproximou para tentar descobrir se o quarto bebê estava no IML.
0: E aí, a primeira pessoa que me atendeu falou assim: a gente, Eu acho que está aqui, mas eu não posso te confirmar com certeza, porque a pessoa que sabe não está hoje no, no plantão, né? Não está trabalhando hoje. Então, eu te aconselharia a voltar. Mas ela já me deu uma confirmação inicial, assim: não, não o suficiente para que eu publicasse. Está aqui, né? eu precisava ter aquela certeza. E aí, como voltando à cidade é pequena, né? Eu conhecia outra pessoa de quem, a quem ela se referia. Então, já mandei uma mensagem e falei, expliquei que eu tava procurando. E a pessoa também me falou, olha, eu acredito que tá sim, mas eu não tô, posso te dar certeza. Eu preciso estar tá lá pra, pra checar. E aí, me, e por um acaso, essa pe mesma pessoa ia trabalhar no outro dia lá no, no IML, né? Então, no domingo. E me falou, olha, 8 horas da manhã eu vou estar tá lá. Eu com certeza no domingo 8 da manhã eu fui lá né, pra, pra, pra apurar. E, e foi exatamente, ainda levou um certo tempo pra, pra encontrar né, a comprovação que era, mas de fato acabou encontrando. Eu, eu, foi quando eu comuniquei a Kátia, Kátia, encontrei a, o bebê, né? Que, que, que a gente estava procurando ainda. Então, comuniquei da, que a gente tinha finalizado a parte da busca.
1: Ou seja, no domingo de manhã, estava cumprida a apuração com os quatro bebês localizados. E lá em Manaus, a Kátia falou, vamos começar a escrever.
0: E eu falei, beleza, aí já vim para casa, comecei a, a, a fazer também a minha parte, mas a gente já estava apurando e reunindo informações desde o começo né, da apuração. E aí começamos a, a passar para o papel, né, tudo que a gente tinha apurado.
1: A princípio, estava tudo caminhando para publicar a matéria logo.
0: Só que aí quando foi no domingo à tarde, eu recebi um documento referente a um dos bebês... É, que estavam sepultados, que era uma certidão, né? E eu percebi que eu não tinha essa certidão em relação aos outros. E eu falei, eu preciso desse documento, de todos, para ter essa segurança, né? Então, aí eu voltei ao cemitério, voltei, era uma da tarde. E aí, quando eu cheguei lá, eu encontrei fechado. Aí me falaram, não, só abre as duas. Uai, ah, tudo bem. Tomei o um banho de álcool em gel de novo... Voltei pra casa, esperei das duas horas, e aí, até conversando com a Kátia, ela perguntou assim pra mim: Eu falei, Kátia, eu vou voltar no cemitério que eu tenho uma dúvida. Aí ela me perguntou que dúvida. Aí eu expliquei, né, que eu sabia que tinha um documento que era importante a gente ter também de todos os outros, e ela falou: Não, tudo bem. E aí eu voltei lá mais uma vez, pedi desculpa às recepcionistas por estar tá perturbando o dia delas, tá, estar lá indo, né, insistentemente, mas elas continuaram sendo gentis comigo. E aí, e aí me ajudaram a localizar as outras documentações e tudo. Que aí isso me deixou bem mais segura, assim, né? Por se tratar de um trabalho tão investigativo e tão delicado, né? Quer dizer, de, de ter uma comprovação, de ter uma certeza... Eu já tinha os canhotos que eram relacionados a, a, aos locais dos corpos, né? Eu já tinha essa, essa documentação. Mas eu queria ter mais outra, então eu consegui, e aí eu me senti mais segura e avisei, Kátia, consegui os outros.
1: E aí sim, missão cumprida, mas agora você imagina, depois de todo esse esforço de três dias, indo pro cemitério várias vezes, pro IML, volta pra apurar em casa, você imagina como é que tava a Emily nesse domingo ali, no fim da tarde, escrevendo a matéria.
0: No domingo, quando a gente estava terminando de escrever, eu já falei, ai Kátia, eu tô muito cansada, eu não tô conseguindo mais pensar. Por causa desse cansaço, né? Tanto físico quanto psicológico. Porque além de tudo isso, a gente também tá vivendo uma pandemia, a gente também tá vivendo uma, uma catástrofe mesmo, né? E aí ela, maravilhosa, né? Se falou, não, descansa, fica tranquila e tal. E ela foi, cuidou da parte da finalização.
1: E a reportagem foi ao ar na Amazônia Real, na noite de domingo, com o título Crianças e Anomami, três corpos de bebês estão em cemitério e um no IML de Boa Vista. Próprio domingo à noite, a matéria começou a repercutir, mas principalmente na segunda de manhã.
0: Foi uma repercussão muito, muito grande mesmo. E eu acho que foi um, foi um alívio, né, de trazer um esclarecimento, assim, e de saber que fiz parte disso. E eu sei que é, eu sozinha não teria feito isso, essa investigação. Foi muito importante ter uma pessoa a mais... É, com quem consultar, com quem trocar ideia, com quem saber, não, será que a gente pode ver isso? E ouvir tal pessoa, sabe? Foi, foi um processo de construção mesmo, bem de muito, muita parceria de trabalho.
1: E tem também o efeito prático da reportagem, porque os corpos foram localizados, o que era muito importante, mas o drama das mães não termina aí. E o primeiro efeito aconteceu logo depois porque o corpo do bebê que ficou todo esse tempo no IML foi devolvido para que a mãe pudesse fazer na aldeia todos os rituais de despedida. Uma decisão óbvia até porque esse bebê não estava contaminado.
0: Não era um bebê contaminado por Covid, isso desde o começo eu soube no IML porque eu, eu não sabia a causa da morte ainda, mas eu perguntei, bom, mas por que, que o bebê está aqui? Aí ela falou, olha, eu posso te garantir que não é Covid. Porque se fosse, não estaria aqui o corpo. E aí, é, o corpo foi devolvido essa semana, né? E a gente descobriu, apurando um pouco mais, porque depois eu ainda voltei no IML, terça-feira de manhã. E aí a gente viu que o corpo estava lá há, há dois meses, né? Por falta de voos. O documento que, que pedia a conservação do corpo dizia que estavam faltando voos para levar o corpo para a terra indígena. A mãe já tinha regressado para a comunidade. E, assim, as comunidade, a comunidade estava pedindo o corpo para fazer o ritual, porque tem essa, esse significado, essa importância para eles. A gente precisa entender isso. Né? E aí o corpo foi, de, foi devolvido essa semana, foi entregue para a mãe para os rituais.
1: No caso dos outros três que estão no cemitério, aí o processo é bem mais complexo, porque pelos protocolos de segurança você só pode desenterrar depois de três anos, no caso de adultos, ou dois anos, no caso dos bebês, ou então por uma medida judicial.
0: A situação está sendo acompanhada pelas autoridades agora, no sentido de tentar encontrar um, uma, uma decisão comum, né? um protocolo comum que possa ser adotado. Mas a princípio não tem essa, assim, que eu tenha conhecimento, não tem essa possibilidade justamente por conta da, da, do coronavírus, né? Por conta da, da doença, para evitar a contaminação, para não colocar em risco a vida das comunidades, né?
1: É uma situação muito delicada, claro que tem que haver todo o cuidado para não levar o vírus para as comunidades e, ao mesmo tempo, respeitar as tradições. Como eu falei mais cedo, o próprio Dario Kopenhauer fala isso na coluna da Eliane Brum. Ele diz: queremos que possa haver uma higienização dos corpos, ou se isso não for possível, que eles sejam cremados, então poderemos levar as cinzas para as aldeias. Mas logo em seguida, a Eliane lembra que não existe crematório em Boa Vista, e como ela diz no texto, abre aspas, parece também não haver vontade de compreender o drama dos indígenas numa sociedade em que impera o racismo contra os povos originários, fecha aspas. O fato é que com a Eliane Brum, com a Katia Brasil, com a Emily Costa, com a Letícia Leite, com a Juliana Hadler, com a Rede de Comunicadores Indígenas do Rio Negro, com o Rubens Valente do UOL, outro que cobre essa causa há muito tempo, o fato é que o jornalismo vai tentando cumprir essa função que o Estado não cumpre, que é a função de olhar para toda a população. E quando uma reportagem dá certo, o sentimento é muito bom, né?
0: Ai, eu não sei nem te definir, porque é muito... Eu, eu, particularmente, não gosto de ir em cemitério. Eu acho muito triste, né? É, é óbvio. Mas deu uma, 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 uma sensação de alívio de poder ter encontrado uma, uma resposta pra uma pergunta que muita gente estava se fazendo e, principalmente, as mães, né? Que, que tinham aqueles bebês na barriga e perderam e não sabiam onde estavam, né? Eu acredito que essa, apesar de ter escrito outras reportagens que foram manchetes do G1, que, manchetes de, de Globo.com, todos os anos que eu trabalhei no G1, né? Mas eu, eu acho que foi uma das matérias, ou se não foi a mais, de maior repercussão da minha vida.
1: Repercussão muito merecida pelo trabalho bem feito e mais especial ainda porque o trabalho foi feito por alguém que conhece de perto essa realidade.
0: E uma coisa que eu sempre gosto de falar é que Roraima é o estado mais indígena do Brasil. Então, essa questão, ela é, muito, ela é muito importante aqui, porque a nossa população mesmo, né? E estar em Roraima, estar na Amazônia, no Brasil, nesse momento, eu acho que torna tudo ainda mais, mais importante, né? Daqui a 100 anos, a gente vai olhar para trás e vai pensar o que aconteceu no Brasil, na Amazônia, entre os povos indígenas durante a pandemia do coronavírus. Então, eu, eu até sendo meio, meio chata, assim, eu acho que eu não estou fazendo mais do que a minha obrigação, sabe? de estar aqui, de poder fazer isso e de ser do Norte, né? Eu não sou de Roraima, mas eu sou do Norte. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em São Paulo, mas na última hora, assim, de decidir, eu falei eu vou ficar. Não sei, ninguém entendeu, mas eu falei, eu vou ficar aqui, porque... Eu não sei, porque eu quero ficar aqui, porque eu acho que aqui a gente precisa estar tá, aqui, a gente precisa olhar o que está acontecendo aqui, né? Eu gosto muito da Eliane Brum, inclusive, e da decisão dela de ter ido morar no Pará, ter ido morar em Altamira. Eu acho que esse movimento mesmo de, de, de passar a pensar a Amazônia como centro do mundo, sabe? Como um centro global é, que tem que se olhar, que tem que se ver e pensar a Amazônia. Vivendo na Amazônia, eu acho que isso é uma, é uma das minhas metas, é uma das coisas mais importantes para mim.
1: Obrigado demais, Emily. Foi uma honra contar com você aqui no Vida.
0: Obrigada, eu te agradeço muito. Uma oportunidade incrível, assim. Eu tô muito feliz.
1: A gente é que fica feliz de ouvir, e pra ficar mais feliz ainda, eu já aviso que vai ter mais Emily nas redes sociais do Vida ao longo da semana, com trechinhos inéditos do papo, da Emily falando sobre outras coberturas, como a da migração venezuelana em Roraima, por exemplo. E olha, ela passou por uns apuros.
0: A guarda venezuelana vem pra cima de mim. Os militares, na verdade militares do exército de vieram pra cima de mim com o um celular, me pegaram filmando nem preciso dizer o que aconteceu depois, né? Me levaram presa
1: Se você quer ouvir essa história, se liga no Twitter e no Instagram do Vida, é a mesma @vida_jornalista. Vida Jornalista, eu vou postando por lá, não esquece de ler a reportagem da Emily na Amazônia Real, se você ainda não leu, e aproveita para me dizer o que, é que você achou do episódio e para espalhar ele por aí compartilhando. Se você gosta do trabalho da Amazônia Real e do Vida de Jornalista, os dois estão no Catarse com planos mensais de apoio, eu sempre digo isso aqui, jornalismo custa tempo e custa dinheiro, então se você considera apoiar um projeto de jornalismo, dá uma olhada lá nos planos, o Vida também está no aplicativo PicPay, se for mais fácil para você eu agradeço demais a todos os apoiadores, foi esse apoio por exemplo, que permitiu que eu pagasse a plataforma de transmissão ao vivo que a gente usou no encontrinho do Vida com convidados, com ouvintes participando ao vivo com vinhetinha fofa, foi demais essa bagunça, né se você não viu a íntegra está lá no canal do Vida no Youtube e vou fazer outra em breve então pode aguardar, um beijo um abraço